Conéctate con la mente futbolera. El show comienza. Oye mi canto, el fútbol es mi pasión. Olé, 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 nació supercampeón. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Mente Futbolera. El episodio número 31 ya de esta, de esta serie de podcast que hemos hecho ya por un poquito más de un año y medio. Yo soy David Calzada y te invito a que te quedes porque tenemos bastante, bastante información futbolera que tú no te puedes perder. Y también este, hay que decirles que tenemos casa llena porque nos, nos, nos estarán acompañando Dos grandes damas que saben mucho de fútbol, aparte del buen Misraim Sandoval. Así que, el chico de las poesías, Misraim, ¿cómo estás? David Calzada, gente bonita, gente preciosa, bienvenidos a esta nueva emisión de Mente Futbolera. Como dice David, episodio 31, donde vamos a platicar de lo mejor de este fin de semana en la Liga MX... También algunas cositas que pasaron en el viejo continente. Y claro, tenemos casa llena y tenemos dos buenas amigas, dos grandes reporteras en el cual ahorita vamos a estar platicando qué equipo este, cubre y vale, otras cositas más de lo que se, se dedican estas chicas. Sí, pues antes de ir a las rapiditas vamos a presentarlas, ¿no, Mirra? Claro, claro, vamos a presentarlas. este ay Por orden alfabético, ¿cómo sería aquí, David, en este eh, caso? Uf, ¿Cómo estará bien? Porque este... le van a dos equipos que recién ascendieron sí. al mismo tiempo, sí. imagínate. Eh... ¿Cuál ascendió primero, en teoría? San Luis. En teoría... San Luis. Sí. Entonces sí. sí, presentamos a San Luis primero. Bueno, San Luis bueno, entonces. Este, con ustedes, eh, esta chica que le he visto eh, trabajando muy duro, cubriendo los partidos de San Luis, que sea como la varonil, como la femenil... Una chica que colabora en diferentes páginas, también, obviamente también en show de radio. Ella es la, una reportera de lujo que tiene allá el hermoso equipo de San Luis. Ella es Gaby Tello. Gaby, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal amigos de Mente Futbolera? Muy contenta por la invitación. Antes que nada, muchísimas gracias y los saludo con muchísimo gusto. Con toda la información respecto al Atlético de San Luis, tanto varonil como el femenil. Ah, Perfecto. muy bien, muy bien. Perfecto. Bueno, ahora presento a una, ya una chica que ya, ya alguna vez estuvo con nosotros en Mente Futbolera platicando, bueno, de hecho sí. fue en el show de radio, eh, y de allá conocemos también, eh, ella pertenece a un grupo que es, eh, son parte de, lo, de las amistades que tenemos aquí en Mente Futbolera, ¿no? Ella es del Fut y qué corresponsal de la neta futbolera allá en Ciudad Juárez, una gran reportera, ella es Saraí Severnada, ¿cómo estás Saraí? Hola chicos, muchas gracias por la invitación, muy bien. Así que también aquí cubriendo al equipo de Ciudad Juárez, también una familia y una varonil. Ah, muy bien, muy bien. Oye, ustedes no la pueden ver, pero estas dos chicas tienen una sonrisa de cachete a cachete, porque pues me imagino que una le va a Juárez y la otra a San Luis, ¿verdad? Entonces, imagínate, mi reino, la felicidad de tener un equipo en primera división. Y, y quiero, hemos estado hablando en otros podcasts, Gaby. Eh, sobre este nuevo equipo que es el Atlético de San Luis. Ustedes que viven allí en la ciudad, ¿cómo se, se han estado llegando a identificar con este equipo, con estos nuevos colores? ¿Qué tan difícil ha hecho esa, eh, ha sido esta nueva adaptación? 
Fíjate que ha sido una controversia tremenda. ¿Por qué? Porque anteriormente, cuando el San Luis pertenecía a Primera División antes de, de que descendiera, Ajá. pertenecía a los colores auriazules. Claro. Era lo, eran los colores eh, los tradicionales, clásicos. los clásicos, exactamente el, el azul y oro, aunque sí llegaron a tener uniformes alternativos como aquel eh, color verde, más o menos tuna, eh, algún azul, un coral. Bueno, sí. los colores que, predon que predenominaban y que más les gustaba a la gente era el auriazul y hasta la fecha son los colores que más están pidiendo. Sí. Ahora que regresa el fútbol, eh, después de que la familia Payán lo hubiera, hubiera vendido el equipo de aquel entonces, bueno, regresa el Atlético de San Luis con un respaldo del Atlético de Madrid. Sabemos que los colores son rojiblanco y es que es parte de la marca que tiene el Atlético de Madrid y claro. que poco a poco ha querido irlo posicionando aquí en San Luis Potosí y en México, pero esto a la gente no le ha parecido del todo bien. Poco a poco se ha ido adaptando a los colores mm. y ya ha sido más las personas que, que están diciendo, bueno, hay que aceptarlo, el, el, la, la marca es Atlético de Madrid, ya no somos los auriazules, es Atlético de Madrid y su color es el rojo y el blanco. En esta temporada, ahora ya que pertenecen a la primera división del fútbol mexicano, deciden lanzar un uniforme con estos colores azul y oro, este es su segundo uniforme con el cual juegan eh, de visitante, se pretendía que jugara así también contra el Atlético de Madrid, bueno, deciden lanzar estos colores, la gente contenta, es una playera hermosa, uh -huh. pero les ha costado muchísimo aceptar los colores rojo y blanco, es una afición bien exigente, la verdad es que le han estado batallando todavía hasta la fecha, han sido peleas continuas con estos sí. aficionados auriazulis, con, con los nuevos que ya se adaptaron a estos colores. Nos imaginábamos eso, ¿no, Mirra? O sea, es, es un cambio muy radical el de los colores. Claro. Claro, y bueno, sí. hay que ver que están bien apapachados por un, un equipo histórico del fútbol mundial como Atlético de Madrid y que creo que hasta el momento ha hecho un gran trabajo, obviamente en la división de ascenso, dos finales seguidas, creo que eso no pasaba desde aquel Tigres que descendió, que en un año subió, eh, fue el caso de San Luis, eh, un trabajo muy duro hasta que llegó el equipo Atlético de Madrid al San Luis y en un año pues subieron a la primera división, ¿no? Y bueno, ahí van poco a poco haciendo lo suyo en el máximo circuito y bueno, esperando que sea un equipo que no sea pasajero como ha pasado con otros equipos que suben y que al año descienden, ¿no? Sí, exactamente. Lo que había sucedido anteriormente fue precisamente eso. Venden la franquicia, ahora eh, se ha dicho mucho cuando fue la presentación de los palcos, la presentación de, de este nuevo equipo ahora en la liga de... De, en la Liga MX, bueno, se ha mencionado tanto, tantas veces que se pretende llegar más de 10 años para, para poder identificar bien a la gente, mantenerse aquí, posicionarse y ya después seguirse expandiendo en otros lugares del mundo como poco a poco lo ha ido haciendo el Atlético de Madrid. Claro, nada más no escuches el episodio 30 porque mi rey me este, pues, habla ahí unas cosillas. <risa> No, no te creas. Oye, y Saraí, el equipo de Bravos de Juárez, un equipo, pues, nuevo, ¿no? Prácticamente tiene, que ¿Cuatro o cinco años? Cuatro años, sí. Cuatro años. Y, y bueno, cuéntanos de otros equipos de, las, eh, de Ciudad Juárez, como los Indios, como Obras. las Obras. Entonces, sí. entonces ¿cuál, ¿cuál es la diferencia de esos equipos a este? ¿Tú crees que de verdad ahora sí que siente cabeza en la primera división? Pues mira... La gente, así como en San Luis, está casada aún con los indios de Juárez. Con los indios, que, wow. Sí, con los indios. 
Pues el equipo del pueblo, mi rey es el equipo del pueblo. Sí, claro, se ganó el cariño de la gente. Claro, Hay claro. mucha gente que todavía no acepta los, los colores, al igual que en San Luis. O sea, ellos quieren color rojo y blanco en sus sí. uniformes. Y aquí, o sea, los que no quieren San Luis lo quieren aquí. Exactamente. <ríe> Pero sí, la gente está casadísima aún con, con indios. Está, está batallando un poco la directiva en hacer que los aficionados se adapten al equipo. Pero yo digo que o sea, el equipo se va a adaptar y se va a mantener un buen tiempo. La familia de La Vega, junto con las otras cuatro familias que, que conforman la sociedad, están metiendo todo al asador. O sea, el, el equipo lo compraron, aprovecharon la oportunidad, dijeron, va, la afición merece un equipo de primera y a ver si la afición respeta eso y, y apoya el equipo al 100%. De hecho, anteriormente ah, estuvieron a punto de subir a primera división. Recuerdo hace un par de temporadas que estuvieron muy cerca de llegar al máximo circuito, se quedaron en la orillita. Y bueno, pues llegó esta oportunidad, no por el lado deportivo, pero aprovecharon la situación que está pasando, las nuevas reglas que hay en el fútbol mexicano. Y dijeron, pues de aquí somos y, y están en el primer en la primera división. Sí, el, la final que tú dices fue contra Necaxa, que fue en el primer año que estuvo Bravos en el primer año de fundación, uh -huh. el primer torneo yo, lograron ser campeones y la final del ascenso la jugaron contra Necaxa. Uh -huh. Y sí, o sea, la familia de La Vega ha estado casada siempre con el fútbol, la aprovecharon la oportunidad. Esta vez le dijo Lobos, va, te vendo el equipo, la aprovechas o a ver cómo quedamos. Y dije, no, sí tengo el dinero, lo pago. <risa> Adelante. Pues sí, ¿no? O sea, cualquier equipo lo haría, ¿o no, Mirra? Claro, claro, y no, no es la primera vez que pasa no, eso, que alguien no, compra no. una franquicia en México No, 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 ¿por qué te ríes? No, no, me acordé, no me acordé, nomás me acordé ¿Cómo? ¿Cómo? La bandera La bandera de atrás, ¿verdad? ¿Santos o cuál? Este, sí, no, pues es verdad, o sea, yo que lo voy al Santos, este, es verdad, o sea, el equipo de Santos compró la franquicia de, de Los Ángeles de Puebla ¿Ah? Puebla, sí. Los Ángeles sí, de bueno. Puebla. Era otro equipo, no era, no era. De hecho, sus colores eran como rojo vino. Eh, y la compró que en el 88. Y ya desde ahí, mira, ya lo demás es historia. Very good, very good, very good. Pero, ¿qué te parece si nos vamos con las rapiditas o la jornada 3? Vamos con rapiditas, no, así de voladita nos vamos. Las rapiditas, rapiditas, dale. dale. Estas son las rapiditas de Mente Futbolera. Vámonos con la primera rapidita, ya que el Manchester United contrató a Harry Maguire, mi Ryan, y pagó casi 100 millones de dólares por el inglés y se convierte en el defensa más caro de la historia. Sopas. Imagínate con esta, con esta cantidad de dinero, o sea, ya está muy inflado, ¿no? La economía mundial, ¿no? ¿Qué, qué sí, piensa usted? 100 sí. millones de dólares. No, Lo único que no se infla son los precios de los mexicanos. No, 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 es baratito siempre, es 100 millones, <ríe> menos a veces, pero 100 millones es algo exagerado, que nunca se ha pagado tanto por una defensa, de hecho hace poco también vimos eh, que un portero sí. se hizo también una venta histórica también. Alison eh, Becker, exactamente. Eh, portero de Liverpool. Uh -huh. O sea, últimamente ya, o sea, antes nomás eran los como decirlo delanteros, pero ya cualquier posición ya son ya son muy caros. O sea, ya ahorita se gastan cantidades exageradas por dinero. Creo que ya tiene, ya tiene que haber un límite, pero bueno. Vamos con la segunda ronda. Hay que enviarle un tweet, mi Reyma, a la FIFA. 
Sí, si... ya, ya lo honesto, ya le mandé un tweet antes okay. que me bloquee. Perfecto. Sí. Vámonos con la siguiente rapidita. Sí. Siguiendo con las contrataciones en Europa, Darío Benedetto llega al Olympique de Marsella, en el cual el francés, el equipo francés pagó 14 millones de euros al Boca Juniors. También hay que destacar que Guignac, André Pierre Guignac, fue quien recomendó al Pipa Benedetto al Marsella. Como la béisbol, la Calzada. Pues baratito, ¿no? ¿Qué piensan ustedes, chicas? ¿Ustedes creen que Benedetto todavía tenga este cuerda para dar? Tiene 29 años. Yo creo que sí. Sí, todavía le queda. Okay. Sí, vamos a ver cómo le va ahora en aquella liga. Vamos a ver si lo demuestra, porque la afición de Boca Juniors es un poco fría. Yo siento que la afición de Boca Juniors, o sea, no das tres o cuatro partidos buenos y ya, o sea, te quieren fuera del equipo. Sí, es una afición muy exigente como la de los Bravos. <risa> <risa> Algo. Siguiente rapidita, David Siguiente Calzada. rapidita, otro americanista al Porto. Ya se fue Mateo Zuribe, ya fue presentado con los Dragones y es el quinto jugador de la América que llega a ese club portugués. O sea, la cantera de, del Porto es el América. ¿Cómo la ves, Bol? Es la filial, prácticamente la filial del, del Porto. Ya vimos a Diego Reyes ahí, eh, a Juan Marchesín, que también recién llegó al equipo del Porto y, y el Ayun la Ayun exactamente también o sea han sido varios jugadores que han estado ahí cinco jugadores y de, y de buen nivel también así que vamos a ver cómo le va a Matsuribe, Uribe cómo le va al colombiano allá yo creo que le va a ir bien eh, está joven y, y tiene mucho talento este chavo dale vamos a ver con la siguiente dale la que sigue Messi sufrió lesión de primer grado en el soleo así es por lo que el argentino se perderá la gira de por Estados Unidos y posiblemente la primera fecha de la liga. Si sí, es que apenas se presentó hoy, hoy entrenó y se lesionó. Yo sí creo que esta lesión sí es algo fingida. O sea, sí, que ver por lo de Griezmann, que, ¿o qué? que ahí le inventaron algo para que descanse. Pues que son demasiados partidos y no es necesario que esté en esta temporada de Estados Unidos. No, 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 no. Y tampoco no tiene nada que ver que esté Griezmann ahí, ¿verdad? Ah. Porque parece que no se cayeron muy bien, que digamos, ¿verdad? No, no creo. La siguiente, David Calzada. Siguiente Cansada. rapidita. Este fin de semana, durante el duelo de Atlanta United contra el Galaxy, se rompió récord de asistencia en la MLS. Ya que en el Mercedes-Benz Stadium asistieron más de 72,500 aficionados. Oye, qué buena cantidad de aficionados, ¿eh? Sí, sí, sí. Ya, la, ya los partidos del MLS ya venden, David Calzada. Ya venden. ¿Cómo, cómo ven esta, todo... esta cifra histórica, muchachos? Uy, no, aquí con 10 mil. Aquí con 10 mil ya estamos hablando de números, <risa> números negros. Sí. Ni en el Azteca se ve eso. Ni en el Azteca. Sí. ¿Cuántos ah, les caben en, en el San Luis? En el equipo de, de San Luis. Eh? La, el Alfonso. El Alfonso Lastras. Lastras. Poco más de 25 mil. Poco más de 25 mil, ok. ¿Y en sí. el estadio de Juárez? Lo olímpico. No, 19, 1900. ¿10 mil 900? 19 mil. Oh, 19 mil 900. Y pues bueno, en el... En, en, ¿Cómo se llama tu estadio, mira? BBVA. Ah, ¿cuántos, cuántos le quedan? 55 mil. Oye... Pero últimamente mm. no ha habido buenas entradas. Eh, 45 mil, 50 mil. Lo normal. Lo normal. <risa> Lo normal. No, pues está muy bien esto, este, esta cifra histórica de la MLS. 
Y pues también hay que recordar, hay que recordar lo que pasó, Saraí. Este, el tiroteo, el tiroteo, este, esta, esta tragedia, ¿no? Que bueno, que también está afectando tu ciudad. O sea, están prácticamente, son ciudades hermanas. Eh, sí. Y lo que pasó también es que el jugador Alejandro Bedoya, eh, este jugador del Philadelphia Union, y creo que le ganó al equipo del DC United cinco goles por uno. Sí. Y agarró un micrófono y prácticamente dijo dijo que algo le reclamó al gobierno. O sea, hagan algo, por favor, ¿no? O sea, la gente se está muriendo, hagan algo. Entonces es algo que, que ha conmovido a todo el mundo. Y, y cuéntanos, Aray, ¿cómo, ¿cómo lo han vivido ustedes? Sí, la noticia cayó, o sea, cayó así de repente el sábado en la mañana. La verdad, sí afectó a a la gente de Juárez porque prácticamente nosotros cruzamos y la mayoría de los mexicanos que vamos a, a, a El Paso llegamos al centro comercial y llegamos a ese a esa tienda entonces sí, sí, sí nos cayó así como ¿Tú muy has ido a esa tienda? Sí, sí, siempre ah. que voy a, a El Paso a Estados Unidos llegamos a esa tienda mi hermana y yo que somos las que tenemos la, la visa o sea, llegamos siempre al mall, que está ahí enseguida. O sea, la tienda está prácticamente enseguidita del mall. Sí. Entonces, es llegar al mall y llegar a esa tienda a comprar cosas. Entonces, sí, o sea, uno se pone a pensar que, que pudo haber ido y nos pudo haber tocado y que, pues, gracias a Dios, no, no fue el caso, pero fueron 20 muertes las que pasaron. Entonces, sí, sí está. La verdad, aquí la, la ciudad está de luto aún. sí. Ambas ciudades están de luto. Sí, pues es algo que... Es ¿Qué que se puede decir, no? Es algo que queremos erradicar del mundo. Pero, pues tú sabes, siempre hay gente loca y... Pues lo único... ¿A qué nos podemos aferrar? Es que te puede tocar en cualquier otra parte, ¿no? O sea, sí, en claro, cualquier claro, parte. Ese mismo, este mismo día, no pasaron ni 24 horas y pasó lo de Ohio también, o sea... Han sido cosas muy, muy feas lo que han pasado últimamente aquí en Estados Unidos, ¿no? Sí, 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 sí. Pero bueno, hablemos de cosas más amables, David Calzada. Nos pusimos sí. muy serios, hombre. Tenemos que hablar de cosas más amables. Este, pues bueno, nuestros pensamientos y oraciones para, para todos los afectados. Vamos a hablar ahora sí de la Liga MX. ¿Cómo vamos a darle, David, vamos a darle. ¿Están listos? <risa> dale, dale, sin miedo. Pero antes de eso... Escuchen esto. A ver, a ver, no lo escucha. ¿Conocen esa canción ustedes? ¿No se escucha? No se escucha. ¿Ahí? ¿Ahí? No. 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 Cántala, David. Cántala, David. ¿Dónde es Juan Gabriel o de qué es? No, mi rey, ¿qué pasó de Juan Gabriel? No, no. Va con Chicano. Va con Chicano. No, pues es el líder general, mi rey. El Santos Laguna. Ya la puse la semana pasada, vi cansada. ¿Todavía siguen de líderes? ¿Todavía siguen de líderes? Ya la vi. La gente, tenemos visitas. Tenemos visitas. Pues vámonos por orden cronológica, ¿no? Vámonos, del viernes. El viernes se enfrentó Puebla contra Chivas. Las Chivas empataron. Con el, con el Puebla en un partido un poquito un poquito ríspido, sobre todo también porque el Chelice quejó demasiado 
por el partido. Sí, o sea, le expulsaron a, a Cavalini y, y Chivas de puro milagro les empató el partido. Sí, y, y que fue curioso lo de Cavalini. Después que se metió un golazo, lo, lo checaban en el bar y para ver qué había sucedido durante una jugada anterior a, a la del gol y hubo una, un contacto donde fue expulsado y obviamente anularon el gol, ¿no? Pero sí fue algo muy curioso porque obviamente después de un gol, yo pensé que chica, a lo vi un fuera, un juega, un, perdón, fuera del juego sí. y, y no, checaron otra, una jugada anterior la del gol y fue que hubo un contacto que para mi gusto no era para Roja, ¿verdad? No, no era para tanto y bueno, y al final de cuentas salió perdiendo el jugador de, de Puebla y obviamente le anularon el gol y fue le sacaron la tarjeta roja. El gol. Y la controversia, ¿no? Con el bar. ¿Cuál fue? Con el bar, sí. Exacto, exacto. Sí, el propio Chelis en Twitter le reclama a la FMF, a la Federación Mexicana de Fútbol, le dice, este hubo plan, planchazos en otros equipos, en otros partidos, y, y en el único, en la única plancha que marcaron expulsión ese es en contra mía o sea uh -huh. queja el chelis pero tú sabes cómo es de también también de, de también le, le, ¿no? le encanta el borlote el señor una vez lo vi en el aeropuerto qué te dijo nada ah, pero bien. <risa> no, es que, no no lo saludé es que lo vi muy apresurado para okay. pues, bueno, no, qué lo molesto oye y también otra cosa que dio noticia fue cuando este el pollo briseño y oh, en una sí, jugada es, futbolera Sí, tapa una bar Tapa, que Un centro de, de un jugador del Puebla sí. Y el tipo festeja así como si hubiera Metido un gol ¿No? O sea, como si hubiera matado a un león ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué piensan de eso? Tienen los colores muy puestos ¿No? Sí, sí, sí Pero si sí. ¿sí lo ven muy exagerado Muy ridículo ¿o no? Sí Sí, sí, es que imagínate, todos los defensas hagan esto cada vez que desvían un balón, pues imagínate, no, imagínate. todo va a ser puros festejos, ¿no? Claro, <risa> qué arrogancia. Eh, en serio, pero es como si él le hubiera metido un gol, pues es defensa, ¿no? <risa> si, si el portero, el portero festeja cuando para un penal. Eh, eh, es su defensa. trabajo. <risa> es su trabajo, entonces sí, trabajo. tache, tache para el sí. pollo briseño. Sí, sí, sí. Ah, bueno. Y de hecho, Ahora, partido. Mira, ¿Eh? pero de hecho él no. subió un tweet defendiéndose. ¿A él, qué dijo, dijo, él dijo que él es un apasionado a su trabajo y que él siempre va a festejar cualquier cualquier victoria, ¿no? Que él tenga. Algo así dijo. Este, pero se defendió. ¿Cómo ves? Vamos a darle chance, hombre. La primera vez que lo haga. No creo que, lo vuelva, no, no creo que se vuelva a repetir. Mira, ahí te va lo Porque que dijo. Va, va a recibir, ¿Sabes que va a recibir críticas? No lo, no lo vuelve a hacer. Ahí te va lo que dijo. Dijo, hay una frase que dice, el campo expresa lo que somos como personas. Dirán, ellos están jugando Champions, pero para mí jugar con Chivas, donde sea y contra quien sea, es más que eso. Amo mi profesión, vivo para ella y vivirla intensamente es algo que siempre haré. Ay, qué exagerado. Muy, muy, salió muy poeta el puño Y muy Pablo Nerudo. seleccionado ¿sí? rápidamente. ¿El qué? Quiere ser seleccionado rápidamente. Sí, 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 sí. Es cierto. Atlas contra Santos. El equipo de, de Santos este, le, ¿Contra le ganó. Hermanito? Contra el hermanito menor. Este, le metió, pues le ganó dos por uno. Dos goles de Brian Lozano, que ahorita está sí, como sí. líder de goleo. Y el gol del desquite lo hizo Osvaldo Martínez vía penal, ya casi acabándose el partido. 
Pero sí, o sea, un, o sea el arbitraje fue terrible. Malo. Malísimo, malo para los, malísimo. Para los dos lados, ¿eh? O sea, fue malo. La malo, verdad, fue muy malo. Ma pésimo, mi rey. Pésimo. O sea, sí, sí, sí. Terrible. Eh, Adonai. Adonai Escobedo. Así que grábate ese nombre, mi rey. Adonai sí, Escobedo. Sí, 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 porque no, no. O sea, fue terrible porque obviamente afectó como a, al equipo de Atlas como a Santos. Y obviamente el juego fue muy... Uh, llegó a ser muy tedioso en cierto momento, o sea, llegaba a fastidiar porque obviamente el árbitro interrumpía jugadas que no eran, eh, marcaba eh, jugadas en faltas que no eran, o sea, estaba... Se estaba tardaba en el bar como 3, 4 minutos sí, en claro. tomar la decisión. Claro, claro, o sea, eran cosas muy eh, exageradas que hacía este árbitro y que hacía arruinó el espectáculo que, que era este partido, que para mí creo que iba a ser un buen juego. Eh, pero al final de cuentas creo que eso que hizo el árbitro sí arruinó un poquito, repito, el espectáculo que, que iba a ser este encuentro, ¿no? Claro, y, y bueno, Santos llega a su tercera victoria consecutiva, va a recibir al Puebla, entonces eh, es probable, es probable, ¿no? Nunca, nunca, nunca se sabe, pero es probable que ligue su cuarta victoria. Oye, Sara, ¿y tú quieres de Juárez? ¿Es cierto que la gente de Juárez no quiere a la gente de Torreón? <risa> no sé, ay. A ver. No, traen, traen desde con indios, eh, se ponían muy muy fea la afición. O sea, les agarraban piedras y se las aventaban al camión de Santos. ¿En serio? Entonces, como aquí en la ciudad hay muchas personas de Torreón. Sí. Entonces, sí, es como que... Ahorita porque los sabonos están totalmente, bueno, casi totalmente vendidos. Pero la vez que jugaron contra Santos en Copa estaba llenísimo el estadio de sí. personas de Torreón, sí, entonces sí, sí andan ahí un poquito con la rivalidad. Sí, hay rivalidad. Y con ¿verdad? ese 3-0, con ese 3-0 que nos metieron, <risa> <risa> aún más. Yo creo que sí podría ser el verdadero clásico del norte. Dale ahí tiempo. Está, ahí está, no, dale, ahí dale está. un poquito de tiempo. <risa> Y sí, sí, tío, es un partidazo ese. Partidazo esos de verdad, pura pasión. Pura pasión del pueblo. Eh, no. <ríe> bueno. Eh, oye, ¿dónde se fue esta Gaby? Gaby, lo que estoy preguntando, Leana, le estoy preguntando dónde se fue. Ahorita aparece, yo creo que se aparece otra vez. Vámonos con el siguiente que... partido, mi rey. Querétaro contra Cruz Azul. ¿Cómo? Querétaro. ¿Cómo? Pues, ¿qué podemos decir? O sea, el equipo de Querétaro hizo ver mal a Cruz Azul. De hecho, Caraglio, después del encuentro, dijo que eh, Cruz Azul es el, es el peor equipo de, de la Liga Mexicana en este momento. Que yo voltea un poquito hacia tu izquierda, vas a ver a Chivas, voltea a tu derecha, vas a ver a Veracruz. Eh, pero bueno, sí, Calagio, por el mal partido que tuvo, obviamente terminó goleado tres goles a cero contra el conjunto de Querétaro, donde pensábamos que por el, obviamente por el plantel que tiene Querétaro iba a ser un poco más de fútbol, iba a estar un poco más de guerra el conjunto de. De, de los gallos blancos y bueno, se llevó una goliza. Creo que cuando iba unos cero el partido estaba un poquito parejo. Sí. Después de una descolgada, pues ya, ya ahí se perdió completamente. Y los dos goles, el segundo y el tercero fueron pegaditos los, do, los dos anotaciones del, del equipo de Querétaro. ¿Cómo ves este partido, Saray? Este es algo que sorprende lo de Querétaro, o es más bien que Cruz Azul de verdad ahorita está desahuciado. Querétaro está dando muy buen torneo, o sea, el inicio de torneo lo ha tenido muy bien. Eh, yo vi, tuve la oportunidad de ver el partido y sí, la defensa de Cruz Azul estuvo pésima en esos, bueno, en todos los goles, pero en los últimos dos como que se perdió totalmente del partido. Entonces sí. Cruz Azul sí tiene que, que empezar a ponerse las pilas porque Caiciña está <ríe> casi en la cuerda floja ya de Cruz Azul. No, sí, o sea, no. O sea, ¿cuántos, ¿Cuántos partidos lleva ganado Cruz Azul? 
En esa temporada. Ajá. Este, la, en la primera fecha. En la fecha pasada. En la primera fecha empató, ¿no? Sí, empató. Y la segunda. En la segunda también. empató también contra Toluca. Oh, cierto, ya empató, cierto. Y ahorita perdió 3 a 0. No conoce la victoria todavía el equipo de Cruz Azul. ¡Wow! No, es un buen está. equipo, David. Es un buen equipo el buen plantel no, que tiene. Pero fíjate, el yo vi el partido que fue campeón de campeones de la Copa MX. Sí. Ah, sí. Eh, Supercopa. La Supercopa, ya, ya no sé ni. Ya, ya estoy bien <risa> confundido con todas las copas que existen. Campeones Cup. Que League Cup. Que... Con que Champions League's... Cup. Ay, no, ya no, no sé. No, no. Bueno. Eh. Yo lo vi jugar, ¿qué fue? Contra Necaxa, ¿no? Sí. Yes, Necaxa. No, la delantera fatal de Cruz Azul. Lo que viene siendo este Méndez y Caraglio, terribles, ¿no? Terribles este, este Cruz Azul. Yo creo que sí le faltó un refuerzo en la delantera. Eh, uh -huh. Otra vez se quisieron... Se, se habla de, de que Angulo, este jugador que estaba en el, en el Ecuador, va a llegar al conjunto sí. de Cruz Azul. Y dicho, posiblemente, bueno, ahorita que estén escuchando este podcast, que ya es martes martes 6 eh, van, no, seguramente van a estar anunciando ya oficialmente la llegada de este jugador al equipo La Máquina Sí, hace falta, hace falta porque este Cruz Azul está que da pena pero bueno sí. eh, yo creo que va a pasar un año más sin ser campeón, pobre Cruz Azul Sí, está bien porque hay, hay muchos memes todavía Sí. América contra Tijuana Híjole. El equipo de las Águilas le metió tres goles por uno uh -huh. al, a los Cholos. Que estos Cholos empezaron bien y no bajaron. Están bajando gacho, ¿eh? Están bajando este su juego terriblemente. Y, y bueno, una América que aprovecha, aprovecha los goles. Aprovecha Giovanni Santos que por cierto metió una, ¿eh? o sea, metió una asistencia y luego se aventó un golazo estilo Giovanni Santos, o sea, con esa sí. clase, con ese con esa pizca de talento, ¿no? Y Guido Rodríguez se metió un golazo también. Sí, sí, sí. O sea, vemos a un Giovanni Santos ahora sí comprometido, este eh, en serio, en forma no sin nada de cosas raras o que distracciones, vemos a un Giovanni completamente metido con el equipo del América y bueno, creo que ayer eh, vimos un claro ejemplo del talento que tiene este, porque lo sabemos que lo tiene este como estuvo David, una buena asistencia, un muy buen gol y bueno, también recordar algo malo que pasó en el América Nico, Nico, eh, Nico eh, Castillo se lesionó en una sí. jugada con, que chocó con el portero y va a estar fuera toda la temporada y posiblemente si regresa estaría hasta que empiece la liguilla no, Posiblemente. Eso, está, eso está terrible. ¿Cómo viste la América, Saray? Pues a pesar de las bajas, que son bajas importantes, pues sí logro sacar el, el resultado, el debut, como quien dice, de Oscar Jiménez con el América. Sí. Entonces hizo muy buen trabajo. Entonces a ver cómo les van los próximos partidos. Y aún con Nico Castillo, que pobre, le, si no le lleve le llovizna con <risa> lesiones y que no lo mete, Nito. Sí. Ahora que se estaba metiendo y estaba dando resultados, se lesiona. Pero ¿cuántas bajas ya son? Imagínate, Marchesín, Mateo mm. Uribe, Oribe Peralta, eh, Edson, Edson Álvarez. Eh, ¿Quién más? Ahora Nico Castillo. Uh -huh. Cinco bajas que era prácticamente tu cuadro titular también. Sí. Entonces, ¿ustedes creen que ya con estas bajas América ya dejó de ser contendiente al título? No, creo que no, sigue siendo 
si ya no, tal vez ya no está como en el primer lugar, como si alguien lo tenía en el, en el top, arribita, creo que ya bajó un par de escaloncitos, pero sigue siendo todavía uno de los favoritos, al final de cuentas es el América, el América siempre va a ser uno de los favoritos para llevarse el título. Sí, está dentro todavía del top 5 de, de los favoritos para llevarse el campeonato. Perfecto, ah, bueno. Pues bien, por Giovanni o Santos, ¿no? Vamos a ver si, si nos calla la boca, mi rey, porque ¿qué declaramos antes de que llegara? ¿Qué le iba a hacer o no le iba a hacer? Giovanni Dos Santos, pues, obviamente decíamos que no, por el antecedente que tenía reciente, que empezaba con el Galaxy, este, que se la pasaba, está más clavado en su vida social, eh, que en lo deportivo, agrégale las lesiones, o, o, agrégale que tenía muy poca actividad con su equipo, y pues pensábamos lo peor, ¿no? Que con el América, quizás solo iba a ir a vender playeras, pero a, a, a dar a algún tipo de... Algo positivo futbolísticamente hablando en la cancha, no esperábamos eso. Y creo que pues, poco a poco, tal vez, tal vez es, un, es un partido apenas, ¿no? Sí, sí, Hay que, vamos a ver qué pasa más adelante, pero por el momento, pues está cumpliendo, ¿no? Camilo Zambeso fue el jugador que metió el gol por el equipo de Tijuana. Eh, ahora sí, Pachuca contra Morelia y un resultado rompequinielas. Eh, ganó Morelia. Ganó Morelia ganó y esto sí. Es un poquito de noticia, ¿eh? porque no se ve todas las jornadas que, que, este, que este Morelia gane. No, 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 no. Eso es algo raro. ¿Podemos decir que este fue el partido rompequinielas, David? Sí. Sí, 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 sí sin claro. duda, ¿no? Sí, nada, yo creo que nadie esperaba eso. Y bueno, el Pachuca creo que acaba de ver. Acaba de ver, Martín Palermo creo que está en este arranque de torneo, va tan ni enciende el motor, este de, ni tan ni carbura ahí bien, porque la verdad Pachuca sí es otro, no es el mismo que vimos la temporada pasada. Imagínate, Morelia empezó perdiendo contra Tigres 4 a 2, y después perdió uh -huh. contra Atlas 1 a 0, y ahorita pues le ganó a Pachuca, ¿no? O sea, ahí como que quiere levantar, pero sí empezó muy muy mal. Uh -huh. Exactamente, exactamente y, y bueno, vamos a ver qué sucede con el equipo de Morelia A ver si esto les sirve de, de inspiración Si les ayuda, eh, si les motiva O sea, que este resultado de, eh, ante el equipo de Pachuca Y bueno, a ver si Pachuca se pone las pilas Porque si no, poco a poco están dejando ir puntos Y puntos que a, al final del torneo sí les van a pesar que no los tuvieron Ya vamos para la jornada 4, Saray eh, ¿Tú crees que algún técnico sí le vayan a dar cuello si pierde el siguiente partido? Tal vez para el siguiente no, se van a esperar todavía dos partiditos más. ¿Le das dos partidos más a Caixinha todavía? Sí, sí, todavía le doy dos partidos más. <ríe> Esperamos a ver qué resultado. La próxima jornada le toca contra Juárez. Ah, <ríe> Entonces... ah, ah. <ríe> Vamos a ver, a ver. ¿Cómo les va? Pero sí, todavía le doy dos partidos más a Caixinha. ¿En dónde? ¿Va a ser en el, en el Estadio Azteca o, o en Juárez? Sí, en el Azteca. Le toca jugar en el Azteca. Entonces, pues ya estuvo, que Caixinha estuvo una jornada más. No, no te creas. Ah. Eh, <risa> Gracias. <risa> Gracias por los ánimos, ¿no? <risa> tu, tu partido, Misraim, el partido que más esperaste de toda la jornada, Monterrey contra León, iban perdiendo 2 a 0. Uh -huh. eh, Monterrey les empata 2 a 2. Y al 89 okay. Monterrey le pega con el 3 a 2. Y si hablamos sí. de ridículos festejando, no me digas que Diego Alonso no hizo un tal ridículo, Misraim, por favor. 
¿Por ¿Qué, qué, es eso, ¿Qué es eso de estar? Celebró como si ganara la Champions, mi rey. Ganar, es ganar, no importa contra quién, no. qué, o sea, no importa las formas, se ganó. Mira, no, no, pero le estás echando no, el sí. pollo briseño de cómo festeja y mira, Diego Alonso, ¿qué? Diego Alonso siempre ha sido así, Diego Alonso es muy explosivo desde, su, desde sus, sus enojos, igual forma sus uh, alegrías, es muy explosivo y este, ah, que dale chance, creo que no, lo que hay allá afuera no, no pasa nada. Eh, y bueno, en el partido... Creo que el primer tiempo fue muy malo para el Monterrey, muy malo, bien por el equipo de León, que aprovechó las oportunidades que, que tuvo, y, y bueno, eh, después ya en la parte, casi en los minutos finales del primer tiempo, Funes Mori acercó al marcar, creo que sirvió muchísimo para que el Monterrey eh, saliera con otra, con, revolucionado, ¿no? Porque obviamente estaba muy apagado, todo lo que va del torneo, Monterrey ha estado muy apagado, muy perdido, pero el segundo tiempo ya fue el Monterrey que normalmente vemos. El Monterrey que normalmente vimos en la temporada pasada Y bueno, ya vimos que llegó César Montes Llegó, eh, de nueva cuenta, Funes Mori para hacer la, el 3-2 a Y creo que ya vi los jugadores un poco más enchufados Devolvió a lesionar a Urreta Vizcaya Que de hecho entró en el minuto 70, el 74 salió porque se volvió a lesionar eh, Así que, pero bueno, en fin, el, creo que el equipo El segundo tiempo me gustó muchísimo Y sacó tres puntos que creo que al final de cuentas Es lo que necesitaba Monterrey, volvió a ganar para vol volver a agarrar confianza Porque... Uh, estas últimas semanas de lo que va de liga no, no ha sido nada bueno, nada bueno. Perdiendo la, contra la América, perdiendo contra San Luis y bueno, sufriéndole en el partido de Copa contra. ¿Contra quién fue la Copa? Contra. No me acuerdo contra quién fue la Copa, que ah, también la ganamos sufriendo. Y, sí, y bueno, y ahora. Uf, se me fue. Se me fue, se me fue completamente. Y bueno, y ahora, pues también, bueno, el primer tiempo sí fue muy, muy malo. Y el segundo, pues ya vimos otra cara del Monterrey, ¿no? Y, y sacó la victoria que al fin de cuentas es lo que necesitaba el equipo. Víctor Sosa al minuto 17 mete el primer gol de León. Eh, al 42, Ángel Mena mete el segundo. Funes Mori al 45 mete el, el 2 a 1. César Montes al 67 pone el 2 a 2. Y Funes Mori otra vez al 89 le da la victoria al equipo de Rayados. Que por cierto, si hubiera perdido mi Rain, las cosas sí, se hubieran sí. puesto ya muy, muy candentes, ¿no? Sí, sí, cómo no. Sí, sí, se hubiera puesto muy feo. De hecho, había gente que decía que ya le están tendiendo la camita a Diego Alonso. Que los jugadores no lo querían o algo por, por cómo estaban jugando el equipo estas jornadas. Y pues imagínate, ir perdiendo en tu casa 2 a 0. Eh, creo que la gente sí ya está pensando otras cosas. O sea, que lo, ni los mismos jugadores... O sea, la, la afición no quiere a Diego Alonso. Y bueno, hasta ahora piensan que ni los mismos jugadores quedan al uruguayo. Sí, ¿cómo viste ese partido, Saray? La verdad no tuve la oportunidad de verlo, pero estuve ahí al pendiente de, en las redes sociales porque mi otro equipo es, es el León. <ríe> Entonces, sí, el, pues yo la verdad pensaba que... Discúlpame, pero sí pensaba que León iba a sacar la victoria. <ríe> iba muy emocionada cuando vi lo, el 2 a 0, entonces... ¿Tu otro me sorprendió equipo es el León? Sí. ¿Y eso? Todo el mundo se sorprende. Todo el mundo se sorprende porque le voy a León. <ríe> pero ¿Le bueno, vas a León? Porque, sí. Porque me imagino veías los partidos de la Liga de Ascenso de León. ¿Mandé? Lo, lo veías a León en, en los partidos de la Liga de Ascenso. Pues cuando estaba... Estaba Indios, cuando estaba León también en la Liga de Ascenso. Entonces era el rival porque... 
eh, los ¿Y equipos cómo de te Fortnite? enamoraste del rival? ¿Cómo te puedes enamorar del rival, sabes? <risa> no sé, la verdad. <risa> me empecé a agarrar un cariño a, a León y de ahí ya. Ya se fue el cariño más para allá. ¿Sí? <risa> para León, sí. Ya entró otra vez Bravos y... Y a darle con todo con Bravos. Pero todo el cariño por el León todavía se queda. Todavía está. Pues es que León es un equipo que cae bien, ¿no, Mirra? ¿O, o tú cómo lo ves? No, sí, es un equipo que, que creo que... Nadie lo odia, creo que todo mundo lo quiere. Eh, Tampoco es de que lo pero, quieran, pero digamos... Bueno, su, Sí, tiene... tiene... ¿Cómo? Pasa desapercibido. Bueno, no tanto sí, pero sí, la, como que la, la afición lo, lo... Lo respeta, o sea, no, no hay como que... Ay, me quema León, ciertos jugadores... No, creo que tiene hasta los jugadores son... Bueno, pues sí carismáticos, pero caen bien. O sea, sí hay... No hay como que hay los juegos como ahí en el América, como ahí en Chivas o ahí en Tigres, que no, gente que no los traga muy bien, pero luego no existe este tipo de jugadores. Así que creo que son aceptados por la sociedad. Sí, y también tú, tiene jugadores que, que no, no, no caen mal también, o sea, pues ha tenido, por ejemplo, ¿cómo se llama? El delantero que se acaba de ir, mira. ¿Quién es? ¿Zambuesa? No, el otro. O oh, 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 el este el histórico, el, que... el goleador. Oh, Mauro, Mauro Boselli. Ándale, Boselli. O sea, Boselli eh. era un jugador que en la liga te metía gol y decías, pues decías, ay, pues bueno, pues qué bonito gol, ¿no? Pero no era de que le rayabas la madre o algo así. No, 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 para nada. Para nada. Esto sí que es un equipo que, que, se, que se quiere, que se respeta, ¿no? Sí. Pero bueno, vámonos con el siguiente partido. Y Nicaxa contra Veracruz. No, esto sí. No, no, no. no. Ay, ¿Qué Ay, puedes decir, David qué... Calzada? Yo, 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 la verdad, es un chiste, Veracruz. Para eso pagaron, David Calzada. No, no, no. ¿Cómo que ya es un chiste? Si ya llevaba 29 partidos siendo un chiste. Mira. Pues sí, es un chiste, es un chiste. Para eso, para eso pagaron, David Calzada. No, me David. O sea, ahí este, es de las cosas que te das cuenta y dices, son equipos que no merecen estar en primera división ¿por qué? porque futbolísticamente no, no están dando nada de repente allá a las 500 te pueden dar un buen partido y que lo empatan porque ni siquiera lo ganan eh, pero hasta ahí, y el equipo de Veracruz este fin de semana hizo yo creo que, podemos decir que el ridículo, ¿no? de nueva cuenta el equipo de los Rayos del Necaxa le metió una tremenda goliza de 7 goles a 0. Sí, así como lo escucharon, 7 goles a 0. Le fue un baile allá en el Estadio Victoria. Como dicen, el Necaxa electrocutó al equipo de los Tiburones Rojos de Veracruz. Y fue un festín de goles. La afición salió más que feliz. Y obviamente el equipo de Veracruz, comandado por el señor Ojitos Mesa, pues... Se van por la puerta de atrás, de regreso al Puerto Jarocho y con una tremenda goleada. Sí, o sea, siete goles por cero. ¿Cómo te levantas de un partido así, Saray? No, imagínate. Ya todos los equipos estaban tratando de ver quién rompía el récord de, de Pachuca del torneo pasado, ¿no? De ver quién le mete más goles a Veracruz. Ajá, sí. Y él puso a la, a, a la delantera a Necaxa a ver qué, qué próximo equipo lo golea. Imagínate. 
vamos a, a narrar los goles con esta bella música veracruzana. <risa> ah. ¡Qué barbaridad! Ahí, ahí está hablando Gaby, tú, David Calzada. Al minuto 12, Maximiliano Salas mete el primero. Con la luna de plata. Al minuto 47, Maxi Salas mete el segundo. Al 59, Juan Antonio Delgado mete el tercero. Al 66, Mauro Quiroga mete el cuarto. El quinto lo metió Jesús Angulo. El sexto, hasta Eduardo Aguirre, mi rey. Lalo Aguirre. Eduardo Herrera le tocó ahí un golecito. Y ya el último, Cristian eh, Calderón. Mete ya el séptimo. Entonces, y luego imagínate esta clase de, de resultados para este portero, Sebastián Jurado, ¿no? Que bueno, que es una promesa ahí del fútbol mexicano, pero con esta clase de, de resultados... Como que sí cala, ¿no? Por lo menos en el subconsciente. Sí, sí exacto. Imagínate, consideran mucho a este chavo jurado como uno de los mejores porteros que hay ahorita en la liga mexicana. Y, y bueno, podemos decir que esto es muy repetitivo, que se lleva siempre... Le perdió un gol por, por jornada. O sea, eso no es muy bueno. Pero obviamente él no tiene la culpa, porque él no puede hacer todo. Él es el portero, no tienes defensa, no tienes medio, no tienes nada en ese equipo. Y bueno, no puedes dejarle toda la chamba a un portero, por muy bueno que seas, no puedes dejarle toda la chamba al arquero. Y sobre sí. todo un jugador que pena dan sus primeros pasos en el máximo circuito, ¿no? Sí, no, terrible lo de lo de Veracruz. Y incluso metían goles y muy pocos jugadores se, se llevaban la mano a la cabeza. ¿eh? Era algo así como que... ¿Qué se puede hacer? Como que ustedes creen que de verdad se, se están dejando meter tantos goles o... O, o, o son demasiado malos. O son demasiados malos. No, imagínate la cabeza, lo que trae en la cabeza los jugadores después del tercer gol. No, no, no. Se les dio la noche encima, o sea, se les vino completamente la noche encima. Es que, es que también Enrique Mesa, ¿para qué anda ahí? Enrique Mesa ya es para que esté en Acapulco disfrutando en una alberquita. Y este, viendo, escuchando el podcast de Mente Futbolera para que se entere de claro. todo. ¿Qué anda haciendo ahí todavía, mi rey? Explícame. Exhibiéndose cuando <risa> ya no tiene necesidad de hacerlo. Y, y bueno, igual, o sea, igual le pasó como Siboli, que después de ser campeón con Santos, va al, al Puerto Jarocho e igual forma. Es más, él, él fue el, él, él era el técnico cuando se llevó la goleada del equipo de Veracruz contra Pachuca. Sí. Y, y bueno. O sea, no, creo que aquí no tiene que ver el técnico, aquí estamos hablando de jugadores y otras cosas más, pero creo que los jugadores tampoco ni siquiera han recibido su paga de su, su de lo que reciben cada mes. Así que hay muchos factores que obviamente se están mezclando y en la cancha está reflejando. O sea, que te lleves un 7-0 no es normal, no es no, nada normal. No es nada normal y bueno, ¿qué, ¿qué técnico no se puede quemar ahí en Veracruz? no Pero ahí van, ahí van, ahí van. Eh, Ahí vamos, vámonos con el <risa> siguiente, <risa> siguiente partido, mi rey. Uh, ¿Quién tenemos por ahí? Pumas contra Tigres. Ah, mis amigos Tigres. Eh. Déjame, déjame consciente un poquito, mis amigos Tigres. Sí, son, la mayoría son Tigres los que nos siguen. <risa> Imagínate. 
Hoy nomás. Bendito de ahora es Iñak mete su gol 105. Así y con es. esto supera al mediocampista Tomás Boy. Uh -huh. Como el máximo goleador del equipo de los Tigres. Oye, este himno de Tigres de verdad que me gusta mucho. ¿Oh, sí? También me gusta el de Monterrey. Esos dos sí los considero himnos. El uh -huh. de Indios de Ciudad Juárez, ahí se la debo hacer ahí. El, el próximo podcast. <risa> <risa> el de los Bravos. ¿Tiene himno, no, ¿tiene himno no, los Bravos o no, no Sarai? No. Todavía no. Si consideras una canción de Juan Gabriel como himno, tal vez podría ser esa. ¿Cuál? ¿La de la frontera o cuál? Sí. ¿Sí? Ay, ¿por qué? ¿Por qué sé de esas canciones, mi rey? Vamos a subir al himno de Pues bueno, ¿cómo ven a Tigres? Una excelente victoria también ganarle a Pumas, que venía jugando bien. Y, y ahora sí que se abre el debate de quién es el mejor delantero extranjero que ha llegado a la Liga MX. ¿Tú por quién votas, este, Saray? Yo sé que eres muy joven, que apenas acabas de, de tener tu quinceañera el año pasado. Este, <risa> pero imagínate, está en la lista Caviño, este delantero que metió bastantes goles en Pumas. Está Cardoso. Está... Incluso ahí te meto el chupete suazo. También. Uh -huh. Está... El Tuca. Que metió varios goles también. Alfredo Moreno. Ese tipo no se cansaba de meter goles, mi rey. Uh -huh, y, cierto. Y bueno, Bozo también. 145 goles. No es una cifra nada despreciable. No, no, para nada. El brasileño Perucci también. Brandon, uruguayo. Y, y hasta el fantasma Figueroa, mi rey. Histórico del Morelia. Sí, ellos son los 10 jugadores extranjeros con más goles. Pero sí. no está en la lista Carlos Reynoso. Pero cualquier americanista que lo haya visto jugar te va a decir que Reynoso es el mejor extranjero que ha llegado a la América y probablemente a la Liga MX. ¿Cómo ves, Ari? ¿Por quién votas tú? ¿Por quién votas? Ay, no. <risa> pues yo digo que ella... Es que es cada jugador... De gusto en cada se rompe época, géneros. ¿no? O sí, cada época, ¿no? Cada época sí, también. por cada época. No puedes ponerte a elegir. O sea, se juega diferente en estos tiempos y sí. la manera en que el juego... O sea, sí ha ido avanzando un poquito más. Ahorita es un poquito más movido. Entonces, pues ahorita Guiñán está siendo excelente. Y pues me quedaría yo con Guiñaco Cardoso. Si, si supiera, si obviamente no, obviamente no pasaría nunca, pero gente que tuviera la oportunidad de juntar a, a tener una dupla matona a todos los jugadores que mencionaste en su mejor momento. Pero no va, pasar, no va a pasar, no va a pasar. David, ponte en el juego, David, ponte en la onda, David. O sea, que, ¿Para ¿a quién qué, elegiría? ¿Para o sea, qué? ¿Para qué? Si no, no va a pasar. Mire, ¿Para qué hacer controversia? A ver, a ver, a ver, explíqueme ese jueguito otra vez. ¿Cuál era? Ya lo dije, ya lo dije, no lo voy a repetir. No, 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 en serio. ¿Una dupla, o sea, poner a los dos de ellos o cómo era? Sí, o sea, o sea imagínate tener una dupla, en su mejor momento tener así a un guiña con, eh, no sé, eh, chupete suazo o, o tener a un bozo con cardoso. 
Este, que imagínate que los dos son un mismo temperamento, un mismo nivel más o menos se manejaban. Imagínate, serían las duplas de miedo, ¿no? No, sí, no, estaría terrible este cualquier equipo que tuviera esos dos. Y uh -huh. incluso, imagínate, el Pony no está en la lista, pero el Pony uno de los mejores extranjeros también. Claro. No solamente por los la, la, la asistencia que metía, sino que también tenía gol. Sí. Y sobre todo que fue un jugador ejemplar, o sea, sin nada de controversias y nada de, 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 de chismes. Él concentrado en su trabajo y olvídate. Eh, pero así goleador matón. Yo sí me quedo... Es que no había Caviño. ¿Cómo, pueden, cómo, ¿Cómo podemos decir que Caviño, por ejemplo, si no lo vimos claro. jugar? No, pero bueno, con los puros números que tiene uno de los goleadores históricos de Pumas, creo que uno de los jugadores que más goles ha metido en el fútbol mexicano... Este, pues más con los puros números podemos decir que fue un jugadorazo, ¿no? O que fue un, un gran goleador. Fue un gran goleador. Pues mira, creo en las últimas aspecto, si puedo... tres décadas, yo creo que Cardoso sí, sí está por encima de cualquier delantero en las últimas tres décadas. Sí, sí, estoy de acuerdo contigo. Creo que Cardoso está por encima de Guiñac, por encima de Suazo, de por Bozo. encima de varios que mencionaste ahorita, de Bozo. Eh, era, era un monstruo, era, era, se, se iba sobre la presa y siempre hacía gol, o sea, nunca dejaba vivo ningún rival y era, mm, era, era letal en la delantera. Ese. Pero algo que no, no mencionan, no. algo que no mencionan mucho en la tele, que yo sí lo logro apreciar en los videos, eh. es que en la, en la década del 2000, principio del 2000, al 2000, ¿qué te gusta? 2005. Del 2000 al 2005, incluso agárrate el 98. Las defensas eran de agua. Sara, ¿y tú que apenas estabas naciendo en esos años? Las defensas eran totalmente de agua. Había demasiados espacios, mi rey. Sí. Tú aviéntate un resumen de, de cualquier liguilla entre esos partidos. Vas a ver la facilidad de goles que tenían los delanteros. Ahora, claro. no, no estoy diciendo que por eso... Cardoso metió muchos goles, ¿no? Si no, cualquier otro delantero... Sí, los claro, tenía, tenía talento al señor, tenía sí, talento. Sí, sí, ¿verdad? pero sí había demasiada facilidad. Ahora, hoy en día, es un poquito más difícil, a menos que te encuentres, obviamente, con un equipo como el Veracruz, pero uh -huh. yo sí siento que ya el fútbol es más físico y, sobre todo, este, los espacios son más reducidos. Ya no, ya no es tanto como antes. Sí. De hecho, lo mencionamos la, en el episodio anterior, cuando hacíamos la comparación entre Guiñac y Tomás Boy. Era, eran otros tiempos, obviamente. Como dices tú, no era la, eh, tal vez había uno o dos jugadores que te marcaban la diferencia en un equipo, pero no en todas las líneas. Era raro encontrar En todas las líneas tuviera buenos jugadores, ¿no? Era muy raro encontrar ese equipo, ¿no? Y en estos tiempos, ponle que la dificultad es, es más grande ahora, por el caso de un Guiñac, que eh, creo que ahora es más complicado que la un gol. Tal vez en los tiempos de Cardoso también hubiera sido un monstruo también. Pero en estos tiempos obviamente hablamos que hay un América que está bien armado, que tiene una buena defensa, un Monterrey que también tiene buena defensa, un Santos uh -huh. que tiene una buena defensa. O sea que es poco más complicado de que llegue a estas cantidades o a esos números tan grandes como llegó a ser Cardoso o más atrás como lo hizo Caviño, ¿no? Mira, uh, Mirra, eh, Saray, salió una lista de bebés recién nacidos ah, en Nuevo fe. León y adivina de esta lista... ¿Cuál es el nombre que le pusieron a estos bebés? Misraim. No, no. Eso tal vez en los años 30, Misraim, te lo creo, pero reciente ahorita no. ¿Adivinen cuál? 
No, no, no. O sea, pues bueno, más que Guiñac, Guiñac. 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 Imagínate, Guiñac Antoine. Otro, Alan Guiñac. Jonathan Guiñac. André Guiñac. Chécate este. Griezmann Guiñac. Vámonos, en francés. Chécate, chécate este. Dorlan Guiñac. O sea, el, la, la el mamá... Papá, el papá es rayado y la mamá es tigre. Exacto. <risa> para que no se pelee. Para que no se pelee. Ahora, ahora, chécate este otro. Walter Guiñac. O sea, uno vio al, al Walter, al divino. Walter y, Gaitán. Y Walter Gaitán y ahora, mira, a, a Guiñac. Iker Guiñac. Ah, ese nombrecito Iker. Derek <risa> Guiñac. <risa> ya no veo chistes de esto porque... Oye, Andrik. Guiñac. Okay. Eh, okay. Fíjate, este, este, este santista, Jared Guiñac. Imagínate. <risa> uno santista okay. y uno, uno tigre. Uh -huh. eh, Alexander Guiñac, Pierre Damián. No, chécate este. Christopher Guadalupe Guiñac. No, no, no. O sea, estas son las consecuencias también, Rey. Las consecuencias no, de ser y... famoso. Sí, sí, no, y algo que, que lo que lo he mencionado, y bueno, obviamente nos damos cuenta que la afición tigre ha crecido mucho, ya no solo en Nuevo León, ya fuera de, 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 de Monterrey, todo, bueno, todo lo que es el estado de Nuevo León, ya hay mucho aficionado tigre, y obviamente pues los jugadores a seguir, o los que están de moda, un Guiñac, un Nahuel, jugadores, obviamente los, los papás ven un, que son fanáticos, obviamente sus hijos los quieren poner jugador, nombres jugadores, y ahora, por ejemplo, he tenido, me he dado cuenta que ya hay más aficionados. Pues los niños de ahora, los niños, la mayoría, en Monterrey, la mayoría de los niños le van a Tigres. Ya casi no hay tantos niños que sean rayados. Y Omen se entiende, ¿no? Por todo el buen momento que pasa Tigres y todo sí. eso. <ríe> Así que, pues ya se va a hacer un poco normal de repente escuchar nombres que alguien se llame Nahuel, o que se llame, este, pues como Guiñac, o no sé, André. No sé, va a ser un poco más común escuchar esos nombres ahora. Imagínate. Oye, bueno, ya en el último partido, Juárez le pega a Toluca 2 por 0. ¿Cómo ves? Juárez le pegó al Toluca de, de la golpe. ¿Cómo, ¿Cómo vivieron este partido, Saray, allá en Juárez? No, una fiesta completa. ¿Sí? Además fue el primer gol de la, de la liga en la historia de Bravos, entonces... Wow. Eh, Mauro Fernández fue el encargado de hacer el primer gol de Bravos en la Liga MX. Ajá. Y después Ángelo Zagal se aventó un golazo. Sí. O sea, la gente está contentísima aquí. Tremendo golazo que se aventó. ¿eh? Sí. Pero... Agarró a Talavera ahí. Y fíjate que, que pobre Talavera, ¿no? Ha tenido, desde que perdió la final 2018, no ve la luz Talavera. Y qué, y qué malo, porque siento que, pues bueno, es de los de los porteros de lo mejorcito que, que tiene la Liga MX. Y, y ahora imagínate con Toluca, dos veteranos ya del fútbol que viene siendo Ricardo Lavolpe y el Ojitos Mesa. Y no da ninguna con, con sus equipos. Y esto lo aprovechó muy bien Juárez. Lo aprovechó muy bien Juárez, que enhorabuena, este, tienen su primer, su primer victoria... Porque con los indios, Sara, y tú te, tú te has de acordar, hubo un torneo en que no ganaron ningún solo partido, ¿verdad? El último torneo de, el de último indios. El último torneo. Sí. Wow. 
¿Y entonces qué pasó con Indios? ¿Desapareció? ¿Lo vendieron? ¿Está en tercera? ¿Dónde está? Lo desafilió la federación. Uh, ¿Y por qué? Federación. Por adeudos. Adeudos a jugadores. Sí. Está Uy. completamente desaparecido el equipo. Wow. Wow, wow. Así de triste. ¿Cómo ves, Mirra? La primera victoria del equipo de, de Juárez. Pues merecidísima, ¿no? Esta afición que, que soñaba, que anhelaba tener a su equipo en primera división y pues dejarlo con su gente con una victoria, creo que están, pues como dice Saraí, están de fiesta ahorita, ¿no? Por este momento y, y bueno, como les mencionaba al principio a Saraí y a Gaby, pues espera que estos dos equipos este, estén peleando en la parte de arriba y que no verlos peleando que al año desciendan o algo como lo hemos visto con otros equipos anteriormente en la primera división que suben y al año descienden no esperemos que como San Luis y como el equipo de, eh, de Juárez se per permanezcan un buen tiempo porque son buenas plazas vemos la afición es muy fiel es muy buena así está el estadio ahí está siempre presente pues los equipos ya sea como San Luis sea como Juárez y esperemos que estos equipos que repito son muy buenas plazas se permanezcan por mucho tiempo en la, en la primera división claro la tabla general, la tabla general, los primeros ocho, Santos, Querétaro, América, Pumas, Tigres, Atlas, Necaxa y León. Uh -huh. En la parte baja de la tabla se encuentra Tijuana, Guadalajara, el Atlético de San Luis, que por cierto, descansó el Atlético de San Luis. Un saludo, uh -huh. a, un saludo a Gaby, que, que se nos fue. <ríe> se, le, se le acabó la batería, se le acabó la batería. Se le acabó la batería. Eh, el Atlético de San Luis y... Jugó contra su hermano mayor, eh, el Atlético de Madrid. Bueno, viene como el papá, ¿no? <ríe> sí, el abuelo. Y perdió <ríe> y perdió dos goles por uno eh, contra, contra el abuelo. Monterrey en la posición número 12, Morelia en la 13, Juárez en la 14. Imagínate, Juárez arriba de Cruz Azul, Puebla, Pachuca, Toluca y Veracruz. ¿Cómo ves? Pues ahí poco a poquito, la jornada 3, algunos equipos apenas están carburando, otros pues ya saben que desde el principio me van a apretar en el torneo y bueno, esto apenas empieza, o sea, lo bueno empieza como para las 7, 8, ya sabemos qué onda aquí. Sí, y para que ustedes estén bien informados, el viernes 9 de agosto, Morelia contra Monterrey, Veracruz sí. contra Atlas, ah, este juego va a estar bueno, eh. Veracruz contra Atlas. Tijuana recibe a Pumas. El sábado, Querétaro recibe a Pachuca. La Máquina contra Juárez. Ese también va a estar bueno. Gabriel Caballero contra Caixinha. Vamos a ver ahí quién gana. Tigres recibe a los Super Rayos. No, ¿qué digo Super Rayos? No, eh, no estos rayos, mi rey. No los ves en cualquier parte. Tigres contra Necaxa. Chivas contra San Luis. Y ya el domingo, Toluca contra la América. Buen partido este. Siempre son buenos agarrones el Toluca contra la América. Y Santos recibe al Puebla del Chelis. Eso ya ah, es para la jornada número 5 del fútbol mexicano. Eh, ¿Algún partido que te llame la atención, Saray, aparte del de Juárez? <risa> el de Veracruz, Atlas va a estar bueno. Atlas anda muy bien. ¿Sí? ¿Cómo le va frente a...? Y, a Veracruz. ¿Y tus amigos del de fútbol y qué? Este, ¿A quién le van? ¿Todos a, a Juárez? Eh, una... Pues la otra chica es mi hermana. Entonces es de León también. Ah. <ríe> y la otra chica le va a Puma. ¿Sí? 
Son tres. Somos tres, ahorita sí, se salió una chica porque se fue a vivir a, a España. No. Nos dejó, se fue a España, ella le iba a la América. Se fue a España, ¿y por qué, le, por qué se fue a España? Digo, para Ay. saber, ¿no? Pues para... El amor. Ah, mi rey, ¿cuántas veces te he dicho, mi rey? ¿Cuántas veces te he dicho, mi rey? No, 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 no. Tú buscando, tú buscando aquí en Houston. David, ahí tenemos que no se tocan, David, David. Tú buscando aquí en Houston y España, ahí está. David, no, así no sale de España, el España es otro muchacho que le va a jugar directamente a futbolera. Por cierto, por cierto, Sari, tenemos un amigo que es parte de Mente Futbolera. Y él Ajá. es de Ciudad Juárez también. ¿En serio? Sí. Y le, pues dice que le va a los bravos, pero yo lo he visto con la playa de rayados, ¿verdad? No, es que ahí ya lo contaminaste bien gacho. Le lavaste el cerebro ya. Le lavaste el cerebro. Eh, pero no, de verdad, es, este es parte de Mente Futbolera, es de Ciudad Juárez. Ya tiene rato que no va para allá. Pero tiene un gusto también, por es, un gusto especial por España. Él se sí. quiere ir a vivir allá. Entonces hay los juarenses. Todos viviendo allá en todos España. Todos los juarenses allá en España. Todos España. <ríe> Imagínate que hagan un equipo allá en España que sean lo, los bravos Juárez de... De, 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 de Cataluña. <ríe> de Pamplona. De Pamplona, pero bueno. Sí, saludos a nuestro amigo el Sonic, que es de, que es de Chihuahua. Chihuahua. Eh, bueno, ya estamos en la recta final este, del programa, pero vámonos con el héroe y la bestia, ¿no? Vámonos, David Calzada, vámonos. Vámonos, ¿qué te parece primero con el héroe de la semana? Sí, vamos a darle, David. Dale. Venga. Es un ave. Es un avión. Es el héroe de la semana. Y el héroe de la semana no puede ser otro. No puede ser otro más que Guiñac. Guiñac, con 105 goles, se convierte en el máximo goleador de los Tigres en un poquito más de cuatro años, al parecer. Y por, había, por ahí había leído que Tomás Boy se tardó más de 10 años, mi rey, sí. en conseguir esta marca. Sí, sí, claro. Y como decimos, porque obviamente diferente posición, ¿no? Influye mucho eso. Deja tú la posición. Pero también lo que mencionó este Carlos Reynoso, él uh -huh. dice, ya no hay amor por la camisa, ya no hay amor por la camisa. Lo que tú quieras, este, haciendo referencia a que Marchesín se fue al Porto, ¿no? Es claro. que en el equipo, en el fútbol actual, los jugadores ya no te duran lo que antes duraban. ¿Por qué? Porque siento que la Liga MX se ha vuelto una liga de transición. Una liga de que si llega un buen colombiano aquí... En dos torneos ya está en Europa. ¿Sí o no? Cierto, es muy cierto. Argentinos también. Sí, igual, ya, ya. Y eso ya está siendo así. Sobre todo eso pasa más en Sudamérica, ¿no? Como es tú, David. Eh, vemos argentinos, colombianos, brasileños, que a una temporada o máximo dos, ya lo vemos en algún equipo del viejo continente. Y México creo que poco a poco está pasando eso. Vimos el caso de, de Diego... Eh, este, Diego Laines que... Sí. Tenía un poco en la primera división y ya se fue a España. Eh, bueno, en el caso del Machín, que también el Machín tenía poquito tiempo en el, en el, primer, en el máximo circuito y ya está en el mismo continente. Creo que todavía no llegan a esa, a esa madurez futbolística para estar en el mismo continente y obviamente nunca se llegan a identificar al 100% con un equipo. Claro. 
Pero en el pasado, acuérdate, Jackson Martínez, este... Se, se fue de aquí de México, Rodallega, ¿te acuerdas de Rodallega? Hugo, Hugo, Hugo sí, Rodallega, sí. pues estuvo Hugo, en Rayados, Rayados un tiempo, sí, y no, también no. anduvo en Europa y duró allá, así que, o sea que la Liga MX se ha vuelto, se ha vuelto una liga de transición, poco a poquito, sí. no tanto como la brasileña o la argentina, que eso sí son pura exportación, y a, a, aunque pues ya sabes que Boca Juniors contrató a De Rossi en una, Rossi. En una contratación un poquito exótica. Pero, pero bueno, vámonos con la bestia de la semana. ¡Vámonos! ¡Es horrendo! ¡Es la bestia de la semana! ¡Horrible! ¡Horrible! Saray, ¿tú puedes adivinar quién es la bestia de la semana? Tal vez. ¿Quién? A ver. ¿Quién crees que sea? ¿A Veracruz? ¡Ah, ¡Oh, la ¿Cómo supo? ¿Cómo supo, Saray? ¿Le mandaste el guión o qué? No, para nada. O sea, me sorprende que, que supiera. Pues ella sabe sí, de fútbol, mira. Sí, sí sabe. Así es. Como dice Saraí, la bestia de la semana es el Veracruz. Porque de nueva cuenta es goleado en la Liga MX. Para no perder la costumbre. Y este fin de semana en Necaxa le recetó siete goles a cero allá en el Estadio Victoria. Y por ese motivo, y por otros motivos más, esta semana es la bestia de la semana. El Veracruz. Y como tú dices, para eso pagaron. Para eso pagaron, David Calzada. Para eso, eso es el gasto de Oquis. No, hombre. El gasto de Oquis. Pues es dinero de. <risa> es el dinero de Fidel Curi. Pues nosotros qué. Eh, ¿De dónde viene ese dinero, David Calzada? Es la pregunta pues también, de, ¿verdad? De la gente, de la gente de Veracruz. Porque no hay lana para pagar a los jugadores, pero sí hay lana para tener un equipo en primera división, ¿no? Qué curioso. <risa> Lo bueno que tiene un partido pendiente y con ese partido pendiente se puede levantar. Ay, ay, ay. Qué ese es somos. el Veracruz. Qué el Veracruz somos. de la gente. El Veracruz de la gente. Pues bueno, ahora sí ya llegamos al final del programa. Saray, fue un gusto que nos hayas acompañado. Este, ¿Cómo te la pasaste? No, la verdad me la pasé muy bien. Me encanta hablar de deporte, de fútbol. Entonces hablarlo con ustedes también. O sea, es lo mejor. Qué bueno. Muchas, muchísimas gracias y esperamos verlos pronto por acá, invitarlos para que vengan para ah, estos rumbos. Claro, ah, fíjate ah, que ya. ahora que mencionas eso, yo tengo una tía abuela que vive ahí en El Paso. Anda, ¿ves? Sí, y yo no sabía que existía. Más seguido. ¿Ah? ¿Más un brinquito allá al otro lado, David. Yo no sabía, yo no la conocía a ella hasta hace poquito. Entonces, pues qué curioso, supo, ¿no? Supo que eras famoso, dijo, no, de aquí supo soy. que era famoso y dijo... <risa> <risa> eh, pues qué bueno, qué bueno, Sari, muchas gracias por la invitación. Igualmente, aquí en Houston tienes... Pues ya viste el cuarto de mi raíz. Este tiene sí, ahí sí. un lugar. <ríe> no, no te no, no, no. No, no, no. <ríe> eh... Ahí está el novio a un lado. No me metes en bronco de casada. Sí, sí, sí. Saludos, saludos al novio de Sari. Eh, y bueno, Mirra, pues ya, ya nos vamos también. Sí, sí, es, gracias también a Gaby, que lamentablemente se, se desconectó. Eh, gracias a Gaby también con el tiempo que estuvo con nosotros platicando. Eh, gracias, Ari, por haber estado con nosotros. Eh, siguen todas las redes socialmente futboleras. Un pequeño anuncio de alcanzada, porque luego dicen que no lo hacemos. A ver. Eh, de hecho, Gaby se cae, está ya conectada. Eh, el, 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 aquí en Houston vamos a tener un partido amistoso el 10 de agosto. 
eh, partido de leyendas de México contra la selección de Honduras, va a ser exjugadores como Ramón Ramírez, Luis Roberto Alvesague, Carlos Pavón, el Tyson Núñez y otros grandes exjugadores del fútbol mexicano y del fútbol hondureño van a estar aquí visita en la ciudad espacial, sí. eh, ya sea aquí el día 10 de agosto, aquí cerquita de David Calzada. Sí, ahí van vamos a estar. A andar. Los, sí, aquí, ahí vamos a andar en el estadio, eh, no significa la WWE, no sabido, el estadio Tar, que está en el 1865 Alton Bender. Eh, aquí en Houston, Texas, y los boletos obviamente están a la venta, ya va a ser esta semana para que el pendiente. Boletos baratitos, David Calza, para la banda, vara, vara, para la raza. Y bueno, si tienes si quieres información sobre este partido, este comunícate al 713-259-5156 si vives aquí en la ciudad espacial. Así que hay que ese mensajito. Y bueno, ya en mente futbolera, recuerden seguir todas nuestras redes sociales, búsquenos en Facebook, en Twitter. En Instagram, en YouTube, en Tinder. Ah, no, Tinder no. Pero sí búsquenos en todos nuestros podcasts, ya sea en. en que estamos en Spotify, SoundCloud, eh, TuneIn, bueno, en todas las eh, eh, plataformas estamos en podcasts. Búsquenos como Mente Futbolera. Así de fácil y sencillo. Búsquenos, agréguenos, dale like, suscríbete y también visita nuestra página web www.mentefutbolera.com. Qué, qué bueno, mi rey, qué bueno. Este, también hay que saludar a la gente de Instagram que ahí contestaron nuestra, nuestras historias. Edson Ochoa dijo que lo mejor de la, de la jornada 3 fue el gol 105 de Guiñac, pero también va el juegazo que le jugó Gallos a Cruz Azul. Eh, Fútbol 11 MX dice que lo mejor de la, league, de la jornada 3 fue la actuación de Gio y Fútbol Plus Bruce dijo que los 7 goles del Necaxa. Así que, bueno, saludos a todos ellos. Saraí, muchas gracias. Que tengas una excelente noche. Y bueno, espero que nos puedas acompañar otro día. Claro que sí, con mucho gusto cuando gusten invitarme. ¿Tu Twitter? ¿Cuál es, Saraí? ¿Tu Twitter? ¿Y el de fútbol qué también? ¿Y fútbol? ¿Y fútbol? Sí. ¿Y el fútbol qué? ¿Y el fútbol qué? <risa> <risa> eh, el personal es Saraí-Saga. Y en la página de ¿Y el fútbol qué? Es así. ¿Y el fútbol qué? ¿Y el food qué? Oye, ¿y a quién se le ocurrió? ¿A quién se le ocurrió eso? De, ¿Y el food qué? Ah, fue la chica que se fue a España. Ah, <risa> ah ok, ok. El talento se fue, entonces. <risa> uh. No, no te creas. <risa> el, el Twitter de Gaby, para que la sigan también, sí. ese es arroba Gaby con doble B y con Y, lo TV... O sea, T o Vega. T Vega, sí. Perfecto. Gaby Vega. Entonces agregue, agregue a la gente de... ¿Y el food qué? Porque hacen mucho Facebook Lives, ¿verdad? Sí, estamos haciendo ahí Facebook Live. Y pues, toda la información de, de Ciudad Juárez. Y también hay una que otra de fútbol nacional e internacional. Perfecto. Bueno, nos vamos. Que tengan una excelente semana. Y nos vemos la próxima. Hasta Adiós. luego. Bye.